0: Propósito, por que propósito? Porque a gente tem que se preocupar com propósitos, porque falar em propósitos, mencionei já que os propósitos são poderosos e talvez por esse motivo, pelo poder que os propósitos têm há praticamente uma artimanha do inimigo de nossas almas para tirar da nossa mente os propósitos e fazer-nos viver a vida sem eles. Eu não sei se você conhece alguém que vive sem propósitos, mas eu conheço várias pessoas. Pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, porque na falta de propósito, é assim que a gente vive, a gente vive sem direção, sem valor, nós apenas vamos vivendo, vamos conquistando coisas, vamos indo a lugares, vamos realizando uma série de ações, mas se... Alguém chegar e perguntar, por que você faz isso? Por que você decidiu aquilo? Por que você inclinou a sua história para determinada direção? Às vezes a gente não sabe responder. Porque na falta de propósitos, a gente apenas vai vivendo, sem saber exatamente porque fazemos da vida o que estamos fazendo com a vida. A palavra propósito, ela se explica no sentido do poder que propósitos têm. Propósito vem do latim, proponere. É a união, união de duas palavras, o pro, que é o, o antes, e o pronere, que dá a ideia de um planejamento, algo que você quer fazer, então literalmente um propósito é o que vem antes da ação, é o que vem antes do planejamento, é o que vem antes da escolha, quando a gente diz para alguém assim, tenha propósitos, nós estamos dizendo antes de agir, saiba porque você vai agir, Por que, que uma igreja precisa de propósitos? Porque uma igreja precisa saber porque ela é igreja, porque ela faz o que faz. Hoje a New Hope tem três anos, vamos imaginar que ela tivesse mais idade, tivesse assim uns 50 anos, uma média aí de idade que é mais ou menos a minha idade, eu até já passei de 50. Se a gente fosse olhar para trás 50 anos, e fôssemos nos perguntar assim, o que nós fizemos e por que nós fizemos tudo o que fizemos? Se a gente tiver propósito, nós vamos saber explicar. E nós vamos falar assim, olha, nós fizemos isso movidos, por tais razões, por tal inclinação, pela compreensão da palavra, da história, da vontade de Deus. Mas se a gente não tiver propósitos, a gente vai ter dificuldade para responder. Então é melhor hoje, cada um de nós aqui, pensarmos por que estamos aqui, e por que nós estamos olhando para o futuro? Porque uma igreja viva, como essa igreja, ela com certeza está olhando para o futuro. Quando uma igreja olha para o passado, ela para de crescer, ela para de avançar. Se uma igreja só olha para o presente ela também tende a, a diminuir o seu impacto na comunidade onde está. Mas quando a igreja olha para o futuro e ela se lembra que o Senhor Jesus vai voltar, e ela se lembra da missão que ela tem, e ela literalmente avança servindo ao Senhor Jesus, então isso é porque ela compreendeu o valor dos propósitos que tem. Então, por que uma igreja tem propósito? Porque uma igreja precisa de razões para seguir em frente. E eu tenho visto em vocês, desde ontem, na reunião da liderança, que vocês têm propósito, vocês têm um ardente amor por Jesus e pelas pessoas, mas vamos dar uma olhada no texto e nós vamos agora pensar juntos de onde vêm os propósitos da igreja, porque há vários tipos de propósito, você pode ter propósitos não cristãos, por exemplo, você pode ter propósitos de ordem egoística, e na nossa sociedade hoje, a grande maioria das pessoas tem propósitos egoísticos. Elas pensam no futuro, mas apenas no bem delas em relação ao futuro. Nós não nos enquadramos nessa realidade egoística. Porque uma igreja não vive para si. Ela vive para Jesus e ela vive para os outros. O Senhor Jesus colocou a New Hope aqui, não apenas para reunir os cristãos que vivem aqui. Ele colocou a New Hope aqui para ganhar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Para servir essa comunidade, para ser bênção nesse local. Então, de onde vem os propósitos de uma igreja? Segundo o texto que nós lemos, os propósitos do povo de Deus, os propósitos da igreja de Jesus, aplicando aqui esse texto, eles vêm primeiramente do próprio Deus, eles não vêm de nós, nós não somos bons o bastante para estabelecer os nossos próprios propósitos, é Deus. Quem nos dá os propósitos. É por isso que no texto, a primeira frase que nós lemos é a seguinte, é Deus falando, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Se fizermos a mesma leitura, na versão NVI, vai aparecer a frase, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, a primeira verdade do texto é que todo o processo de criação, de compreensão, de identificação dos propósitos, começa com o próprio Deus, é Ele quem dá, é Ele quem oferece razões para a igreja, é ele quem mostra para a igreja quais são os elementos motivadores para a igreja seguir em direção ao futuro. E nesse texto é muito importante você lembrar que nós estamos diante de um momento lá no povo de Israel dificílimo. Um momento de exílio, de cativeiro de desesperança, o povo estava tão chateado na situação na qual se encontrava, que eles perderam a expectativa de futuro, eles não sabiam mais o que iria acontecer, eles começaram até a dar ouvidos Há falsos profetas que apareciam prometendo uma série de coisas, porque em geral, quando nós não temos perspectiva de futuro, nós ouvimos todo mundo, qualquer palavra a gente aceita. Porque é duro você viver sem essa perspectiva de seguir em frente. Talvez isso seja uma das coisas mais tristes na vida, não só na igreja mas na vida pessoal, é quando alguém não entende o que veio fazer no mundo, não entende por que as coisas acontecem e nem para onde ele está dirigindo todo o seu esforço, seu dinheiro, sua condição, então o povo de Israel estava assim, e nesse momento Deus manda um recado, que começa exatamente com essa frase. Seria mais ou menos o seguinte, vocês não sabem o que será do futuro. Vocês não têm qualquer garantia a respeito do futuro. Mas eu tenho, eu sei, eu sei. Eu tenho planos inclusive para vocês. Eu fico imaginando como... Esse trecho, que na verdade é o registro de uma carta que os exilados receberam, como que isso deve ter mexido com o povo? O povo que não tem esperança de futuro, mas que agora ouve de Deus, eu sei o que eu estou planejando para vocês. Irmãos, os nossos propósitos vêm de Deus, Deus é o dono do nosso futuro e se nós queremos avançar e se nós queremos entender por que vamos avançar e quais são os nossos propósitos, a gente precisa buscar Deus, nós precisamos ter uma comunhão cada vez mais íntima com Deus, alguns detalhes nessa primeira frase que, que são bem interessantes os verbos hebraicos que são usados aqui eles mostram exatamente que tipo de conhecimento Deus tinha do futuro e que planos ele tinha para o povo o primeiro verbo que aparece aqui que é traduzido na frase eu sei é riadat riadat é conhecimento pleno Sabe quando você é bom em alguma área e você diz assim, eu, eu sei fazer isso? Não sei se tem alguém bom em matemática aqui, eu nunca fui bom em matemática, mas meu filho é muito bom em matemática, meu filho é engenheiro, ele trabalha com inteligência artificial, algoritmo, ele é bom de matemática. Então, quando a minha filha que tem 14 anos a menos que o meu filho, ou seja, meu filho já é formado há muitos anos, e a minha filha está no nono ano do, do ensino fundamental, quando a minha filha começou a chegar em casa com umas equações que não tem um número, só tem letra. Eu pensei até que era língua portuguesa, mas é matemática. Quando ela chegou com aquilo, ela veio perguntar: pai, você me ajuda? Como eu vou ajudar, eu não sei. Pergunta para o teu irmão. Ele sabe. É esse o verbo que aparece aqui. O conhecimento completo. Então Deus começa dizendo, eu tenho conhecimento total, completo. Conhecimento do quê? Aí vem no texto outro verbo sabor, que é traduzido por plano, Deus tem pleno conhecimento dos planos, essa palavra hebraica é uma palavra no sentido da guerra, do planejamento da guerra. Na minha ex-igreja, a igreja Betel lá em São Paulo, nós tínhamos muitos militares, porque a igreja ficava 600, 800 metros de três quartéis, quatro aliás, três da aeronáutica, um do exército. Então, tinham muitos militares na igreja. E, de vez em quando, em conversas, a gente falava sobre estratégia, né? Militar gosta de falar sobre estratégia de guerra, esse negócio todo e tal. E, quando você estuda esse, esse verbo hebraico, é exatamente esse o sentido. A estratégia, um, um planejamento. Então Deus está dizendo assim, eu tenho pleno conhecimento do planejamento que eu fiz. Irmãos, é um planejamento de Deus para a gente. Nós não fomos jogados no mundo e cada um agora vai viver tentando escapar dos problemas e encontrar um sentido na vida. O nosso Deus nos colocou aqui e ele tem um planejamento para nós. Isso se chama soberania divina. O nosso Deus está no controle. Existe uma filosofia que é chamada deísta, que acha que Deus criou tudo, criou as regras do universo, jogou a humanidade no universo e disse, virem-se. Nós não somos deístas, nós somos teístas, o teísta crê que Deus está no controle, o teísta crê que Deus está dirigindo a história, o teísta crê que há um planejamento divino para todas as coisas, nós não entendemos, nós temos uma mente pequena, Deus é grandioso, tremendo, mas nós podemos acreditar que há um planejamento de Deus para a nossa vida, para a vida dessa igreja. Então Deus diz, eu sei, tenho pleno conhecimento do planejamento, planejamento que eu fiz, que eu estou projetando. É o outro verbo que aparece aqui, recebe. Recebe aquilo que vocês fizeram para a festa de aniversário. Como vocês já sabem que vai ter bolo, porque o pastor falou, então não é nenhum spoiler que eu vou falar aqui, tá certo? Mas alguém comprou ou fez o bolo que nós vamos comer daqui a pouco. Porque se ninguém tivesse comprado ou ninguém tivesse feito, a gente ia sair e não ia encontrar nenhum bolo. Alguém fez a ornamentação bonita do local? Alguém preparou as músicas que foram cantadas brilhantemente, inclusive? É exatamente esse o sentido do verbo recebe. É quando a gente se prepara para realizar alguma coisa. E aí o sentido dessa frase curta, ele se torna ainda mais bonito, o nosso Deus tem conhecimento de tudo, por isso ele fez um planejamento que nos inclui e ele já está preparando todas as coisas para que elas de fato aconteçam, ou seja, nós não estamos sozinhos, Deus, Ele tanto tem um plano para nós, como Ele já está trabalhando para que esse plano, de fato, aconteça. Amém. Então, irmãos, não é à toa que a New Hope está completando três anos, a despeito de todas as lutas que ela já passou. Deus está fazendo acontecer a vontade dele na história dessa igreja. Isso nos dá, sim, uma tranquilidade para a vida e também para a história da igreja. Qual é a tranquilidade? É que quando vem, por exemplo, uma luta, talvez eu não entenda, talvez eu fique muito chateado e até pense que Deus não se importa, isso é a mente humana, traduzindo as situações que acontecem, mas qual é a verdade? A verdade é que ainda que eu não entenda, Deus está movendo a história, ele está fazendo acontecer, então, a gente pode aquietar o coração, nós podemos descansar em Deus, nós podemos declarar coisas do tipo, Deus está cuidando de mim, da minha igreja, do mundo, Deus tem planos, e um propósito, ele nasce exatamente em Deus, o que Deus quer fazer, tem poder para fazer, e de fato já está fazendo. Mas caminhando um pouquinho mais, agora a gente tem uma pergunta, mas ok, Deus tem planos, Deus está agindo, como que eu percebo isso? Como na vida da igreja, a gente pode, como que agarrar esses planos de Deus? E aí entra o tema do relacionamento. O povo de Israel, ele sofreu muito, porque cometeu um erro terrível, o erro de se afastar de Deus. Você se lembra que na história do povo, infelizmente houve uma inclinação que na verdade é a nossa inclinação até hoje, uma inclinação pecaminosa, a inclinação de se afastar de Deus, no caso ali o grande problema foi a idolatria, e porque eles se inclinaram à idolatria, eles se afastaram de Deus, e porque eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram de Deus, e aí vem então o cativeiro, Aí vem o exílio e quando eles estão lá no exílio, sem qualquer perspectiva, então vem esse texto e esse texto para mim é um convite de Deus, um convite ao relacionamento. Porque você imagine o seguinte, se alguém chegar hoje para você e disser assim, olha, eu posso te ajudar. Eu tenho informações que você não tem e que vão fazer sentido na tua vida. Olha, eu posso te ajudar a tomar decisões, eu posso te ajudar a enxergar o melhor caminho. O que você vai fazer em relação a essa pessoa? Vem jantar na minha casa hoje. Eu quero conversar com você. Porque se você tem tudo isso, eu quero estar perto. Eu quero me relacionar com você. Queridos, para a gente ter acesso à compreensão dos propósitos de Deus para nós, nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nutrir um relacionamento próximo a fim de que a vontade dele seja compreendida. Tanto pela palavra que nos fala, pela oração que nos sensibiliza, pelo louvor que nos aquece a alma. Há um convite aqui no texto. Eu sei o que eu estou planejando para vocês. Por que, que vocês não vêm ouvir? Por que, que vocês não aquietam o coração? Por que, que vocês não ouvem a minha voz? Se nós olhássemos rapidamente para o Novo Testamento, com a história da igreja, nós veríamos que a igreja do Novo Testamento nasce exatamente na dependência do ouvir a voz de Jesus. Totalmente. Logo no início, quando ela ainda não existe pelo menos na forma em que a gente vê ali no livro de Atos, o Senhor Jesus já começa dizendo em Mateus 16, 18, eu vou edificar a igreja. Foi a primeira coisa que ele disse. Não são vocês que vão ter essa ideia fascinante de ser igreja. Eu vou edificar. Foi a primeira coisa que Jesus Cristo disse e então os discípulos já entenderam. É Jesus o dono daquilo que seria chamado igreja. Depois, um segundo momento, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, lá em Lucas 24, o verso 49, Jesus diz assim, olha, eu estou indo e vocês vão aguardar lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, o que vai acontecer lá no livro de Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, de novo o que os discípulos entendem que eles precisam seguir a direção de Jesus aguardem aí vocês não são capazes de ser igreja sozinhos vocês precisam de mim, aguardem a orientação e aí vem o Espírito Santo em Atos 2, eles começam a ser igreja na dependência do Espírito Santo, mas para deixar muito claro que eles precisam de Jesus, aí o apóstolo Paulo em uma das várias vezes que ele fala que a igreja depende de Jesus, ele diz lá em Colossenses 1,18 que Jesus é o cabeça da igreja, é ele quem dirige a igreja. Então, queridos, como que a gente tem acesso aos propósitos de Deus para a vida da igreja? É se aproximando daquele que é dono da igreja, o Senhor Jesus. O nosso planejamento, ele depende disso. O nosso olhar para o futuro depende disso. As soluções que a gente busca para a igreja dependem mais de Jesus do que de nós mesmos. Às vezes nós achamos que somos bons o bastante para ser igreja. Nós não somos. Nós somos homens e mulheres limitados. Que precisam de Jesus. O povo de Israel, ele então ouve, através daquela mensagem, que tudo começa com Deus. É ele quem tem os propósitos. Mas logo em seguida, existe um, um contexto ali difícil, que na verdade a gente até precisa ler para ter a noção do que acontece um pouquinho antes do verso que nós lemos. No mesmo capítulo, versos 8 e 9, a gente lê assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Bom, é um puxão de orelha. Um dos vários que aparece no Antigo e no Novo Testamento. É Deus dizendo ao seu povo, tomem cuidado para vocês não construírem perspectivas erradas. Às vezes na ansiedade de ouvir a voz de Deus, nós ouvimos aqueles que aparentemente falam em nome de Deus, mas na verdade não são enviados por Deus. Nós vivemos no mundo da hipocrisia e da falsidade. Por exemplo, você sabe o poder de um filtro no Instagram, não sabe? A gente fica até bonito, é impressionante. Não as irmãs, porque elas já são, mas nós homens, a gente fica até bonito. Você pode mudar a cor dos seus olhos. Você quer ter olhos azuis? Tem um filtro para olhos azuis. Você quer ter cabelos longos? Quer mudar a cor da pele? Tem filtro para tudo. É o um mundo em que você, mesmo sem ser, pode parecer. Esse é o mundo que a gente vive. E em relação à igreja, está acontecendo exatamente isso. Há muita gente com receitas mirabolantes para a igreja. Dizendo assim, se você quer ser igreja e ser uma grande igreja, faça isso. Se você quer ser a igreja maior da sua cidade, compre esse pacote. Faça isso. E o povo de Israel, que estava sem perspectiva de futuro, o que ele fez? Exatamente o que eu acabei de falar. Ele começou a ouvir. Ouvir tudo aquilo que na falsidade humana era oferecido como o segredo para um futuro abençoado. Mas o que o Senhor diz... Não se deixe enganar. Não sonhe os sonhos errados. Nesse mundo de falsidade, mundo em que a gente consegue imitar e parecer, é muito perigoso sonhar os sonhos errados e perseguir os ideais errados. Quais são os ideais certos? São aqueles que combinam com a primeira parte lá do verso. Aqueles que vêm de Deus. Aqueles que fazem parte do planejamento de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Qual é a maior busca da New Hope em relação ao futuro? É buscar Deus em primeiro lugar. É tentar compreender o que Deus quer. É se humilhar na presença de Deus, dizendo assim, Senhor, nós precisamos mais de Ti do que precisamos de qualquer outra coisa. Nós somos carentes de Ti, nós somos sedentos por Ti. Essa busca por Deus, ela vai amolecendo as nossas estruturas, a ponto de que Deus começa a dirigir a nossa história com mais facilidade, porque cá entre nós, nós somos difíceis. Eu ontem, na reunião com a liderança, eu, falou, eu falei que venho de uma família espanhola, e descobri que alguns de vocês também são, e falar que espanhol é teimoso é redundância. Espanhol é teimoso. Eu tenho pai, tinha avô, eles eram teimosos. Meu filho é eu também sou. É impressionante, está no sangue. E na teimosia a gente sofre. É interessante. O teimoso, eu sou um teimoso convertido, tá, irmãos? Podem ficar tranquilos. Mas o teimoso sofre mais. Por quê? Porque às vezes ele sabe que não vai dar certo, mas ele é movido por um ímpeto de teimosia e ainda assim ele tenta fazer dar certo. Quantas vezes como igreja, a gente sabe que longe de Deus as coisas não funcionam, a gente sabe que precisa de Deus, nós sabemos que Deus fala pela palavra. Nós sabemos que oração é indispensável para a vida. Nós sabemos que fugir do pecado é uma das poucas estratégias que nós temos para continuarmos numa vida de santidade em relação a Deus. Nós sabemos de tudo isso, mas nós não fazemos. Porque na nossa teimosia Às vezes a gente acha que ser igreja É como ser uma empresa É só nós sermos bons E sabermos algumas estratégias Para atrair as pessoas Não é assim com a igreja Nós dependemos 100% de Deus E essa igreja que está completando três anos, é uma igreja que só nasceu porque Deus quis que ela nascesse, ela só chegou até hoje porque Deus quis que ela chegasse, essa igreja depende 100% de Deus. Então hoje nós vamos levar para casa a primeira frase do texto que os irmãos mesmos escolheram para dar significado a esse aniversário, Deus dizendo para nós todos aqui, eu sei, eu bem sei, eu sei completamente, os planos, o planejamento que eu estou fazendo para vocês, vamos olhar para Deus, vamos buscar em Deus, vamos assim, nos quebrantar de tal maneira, que Deus fale o nosso coração, que Ele fale o coração do pastor Emanuel sempre, que Ele fale o coração da liderança, que Ele fale com cada um aqui. E aí quando vocês se reunirem daqui, sei lá, há uns 50 anos, não sei se Jesus vai demorar tanto para voltar, eu espero até que Ele volte antes de 50 anos, mas se demorar mais 50 ou mais 100, que essa igreja seja assim marcada por uma sede, uma fome, uma dependência de Deus e que aqui os propósitos sempre nasçam no coração de Deus e sejam abraçados por cada membro dessa igreja. Deixo três reflexões para terminar. Primeira, de onde tem nascido as suas perspectivas de futuro? De onde tem nascido? Para sua vida pessoal, para a igreja? De onde tem nascido? Tem nascido da tua cabeça? Tem nascido da compreensão da vontade de Deus? Pense nisso. Segunda reflexão, você tem tem considerado a vontade de Deus para a construção dos seus propósitos? Vocês fazem assim um, um planejamento para a vida? Se fazem, vocês estão considerando Deus nesse planejamento? Será que eu estou fazendo isso? Você está fazendo isso? Será que nós estamos falando assim, eu tenho sonhos? E é bom ter sonhos? Ou será que nós estamos falando, Senhor, eu quero conhecer os teus sonhos, a tua vontade para a minha vida, para a vida da minha igreja, é isso que eu quero, é isso que, que eu creio ser o melhor para mim. E a última pergunta, será que você tem permitido que perspectivas erradas, talvez enganosas, se tornem a motivação para a sua vida e para a vida da igreja? Você acha que existe algo melhor do que a vontade de Deus para você? Não existe Você acha que existe algo melhor do que a vontade de Deus para a vida dessa igreja? Não existe Deus tem o melhor Os planos de Deus sempre são os melhores Então irmãos, nesse terceiro aniversário Agarrem os planos de Deus Deus já tem revelado uma série de coisas aqui, Deus já tem dirigido, já tem falado com vocês, então agarrem isso, e aí quando perguntarem quais são as perspectivas, os propósitos da New Hope, sabe o que vocês vão falar? São os propósitos de Deus, são esses propósitos que estão motivando estão levando a New Hope adiante vamos orar por isso queridos eu gostaria que antes da minha oração você orasse feche seus olhos qual é o sentido dessa palavra o seu coração o que Deus falou contigo talvez hoje você esteja vivendo uma situação assim de inquietude em relação ao futuro perguntas Talvez você esteja se questionando O que eu vou fazer da minha vida Será que não é hora De você perguntar Senhor O que o Senhor quer da minha vida Eu quero descobrir isso Eu quero que o Senhor me dirija Eu quero que o Senhor me mostre Eu tenho até boas ideias Mas Senhor me mostre Qual é a tua vontade Qual é o teu querer qual é o teu querer para a vida dessa igreja? O que o Senhor quer fazer aqui? O Senhor quer nos levar para onde? O Senhor quer Realizar que obra aqui? Peça para Deus Dirigir você Para Deus Colocar no coração Dessa igreja Os propósitos dele Quando você terminar de orar Nós vamos orar juntos, tá bom? Então termine a sua oração e aí nós vamos orar e enquanto você está terminando a sua oração Deus está falando a você o seguinte pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Vamos orar juntos. Se você quiser, meu irmão e minha irmã, eu vou te convidar a dobrar os seus joelhos, para a gente com um gesto, eu sei que é um gesto, isso, dobrar os joelhos não é mágico, mas dobrar os joelhos é assim, reconhecer a grandeza de Deus. Então, se você quiser, eu vou te convidar a dobrar os seus joelhos. E nós vamos agora pedir ao Senhor. Que Ele manifeste a direção dEle na vida dessa igreja. Senhor meu Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra. Que maravilhoso é ler e saber que o Senhor tem planos, o Senhor tem pleno conhecimento do que deseja realizar na nossa vida, na vida da igreja, Pai nós estamos aqui agora na condição de homens e mulheres que querem ouvir a Tua voz, homens e mulheres que reconhecem que mais importante do que a nossa vontade é a tua vontade, nós estamos aqui ó Deus desenvolvendo agora a nossa confiança e dizendo que nós acreditamos que o Senhor tem planejamento de futuro para nós, e o que nós pedimos agora, é que o Senhor continue a dirigir a história, a vida dessa igreja Pai, a vida de cada um de nós Senhor nos livre De sermos Iludidos Iludidos ó Deus por qualquer Planejamento que não Combine com o teu querer Iludidos meu Pai Por qualquer falsa promessa Que não tem nada a ver Com o teu planejamento Para nós Ó Deus abre os nossos olhos Para enxergarmos o que o Senhor quer fazer, nos mostre pela tua palavra, sensibilize o nosso coração, nos mova em direção ao teu querer, continue meu Deus, falando ao coração dessa igreja, começando pelo homem que o Senhor colocou aqui, como pastor, o pastor Emanuel. ó Deus fala o coração dele Pai, que cada vez que ele orar e abrir a tua palavra, que o Senhor o inspire, que o Senhor o anime, que o Senhor o dirige, fale a liderança dessa igreja Pai, que essa liderança esteja unida em ti, e unida uns aos outros, e que o Senhor testifique, pela liderança dessa igreja, o que o Senhor quer fazer aqui, e Senhor que cada vez membro da New Hope esteja com seu coração aberto ao teu querer pai realize aqui os teus planos porque nós sabemos que não há nada melhor do que os teus planos para a nossa vida pessoal e para a vida da nossa igreja e agora meu Pai, eu peço em nome de Jesus, que os planejamentos mais especiais que o Senhor tem para essa igreja, que eles se cumpram no poder do teu Espírito e na força da tua mão que faz acontecer o que for necessário para que esses planos se cumpram. Abençoe essa igreja, Pai, é a minha oração, no nome de Jesus, amém, amém. Meu Hope, Deus tem planos para vocês, que Deus abençoe ricamente, amém.